0: Ja, god morgen alle sammen. Godt å se alle som har kommet hit i dag, og godt å se alle barna som nå går ut til sine lærere. Ja, skal vi be. Kjære Jesus, takk för at vi fick samlet i ditt hus idag. Då Da ber vi at du gjør ordet levende, så att det kan bli til hjelp og til veiledning for oss. Velsign barna i sine klasser. Ja Ja, skal vi se, det er en sånn Sjan, har du den der, som. Der, ja, takk. Ja, jeg har fått et uh, spennende ja, Jeg stussa litt med en gang på dette tema. men det har vært et veldig interessant tema å jobbe med, å leve i sannhet. Hva betyr det? Eh, sannhet. Nå slo jeg opp i, i norsk leksikon. Store norske leksikon, og der står det sannhet er en egenskap som tilkommer visse utsang eh, som er i overensstemmelse med virkeligheten. Altså sannhet, det er noe ekte. Det er noe som er hållbart, Det er noe som er troverdig. Vi snakker om hel ved, sant? Det, det, det er noe som er tvers gjennom, sånn som det skal være. Det er ikke noe skjulte agendaer. Og det er, det er, det er noe som er varig som et fjell. Sannhet. Men i vår tid så, så har vi fått relativismen. Hva som er sant for mig kan være nå ant med samt for dig. Nu er riktigt for dig og nu er an der riktig for, for mig sannhtsbeggerpe. ser ut som det er komme til opløsning. Nå har vi hatom liksom, vad skal vi se si, nessen evV samhetter, for eksempel de ti bud. Det har vi hat et tusår nu. Men, Plutselig nå så er det ikke lenger så farlig, selv om budet sier du skal ikke slå ihjel. Så, så nå diskuteres dette med, med dødshjelp og abort. Og i New Zealand så har de sagt at abort er lovlig helt frem til barnet blir født. Hvorfor ikke også etterpå? Du, du, du lurer litt på hva er det som er ute og går. Men respekten for Guds ord og for Guds bud, den har vært mindre og mindre. Du skal ikke stjele, men er det så farlig hvis det ikke blir oppdaget? Dette med korrupsjon også, det, det, det er jo et problem og en et problem for, for utvikling i svært mange land i verden. Millionbeløp som var tenkt å skulle gå for helse og sykehus og skoler og mat for mennesker. Det går rätt i lomma til noen som har veldig mye fra før. Eh, og så skal du ikke si falskt vitnesbyrd. Sannhet og ærlighet. Men det var ikke noe sagt om den forrige presidenten i i USA, at han, han løy mange ganger hver dag. Og det var vist nok ikke så farlig. Og da, 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 da begynner vi å lure litt. Vi har også fått ett nytt begrep eh, i det siste åra. Fake news. Har du hørt om fake news? Ja. Ja, noen som finner på noen nyheter som ikke er sant, og som de sprer genom genom internasjonale media, sosiale media og så videre. O du har også dette med konspirasjonsteorier. Altså er det noen som gir sig ut for å være spesialister på ting, enten de professorer eller pastorer eller, eller videnskapsfolk for så vidt, og så uttaler de seg om ting som kanskje ikke er helt riktige. Ett historisk eksempel på dette, det dette er Sions visesprotokoller som kanske noen av dere har hørt om. Det var en sånn teori om at det var visse jødiske ledere som nå prøvde å overta verdensherredømme. Og den teorien ble spredt rundt, og, og, og den ble brukt som til jødeforfølgelse i mange land. Eh, en, nyere, en nyere konspirasjonsteori var at denne månelandingen som USA hade, det var bare feik. Det var bare for å, å, å fremme USAs oh, ja. Og en, en nylig, det var at det er en sammenheng mellom covid-vaksine og autisme hos barn. Ja, det var noen sånne ganske folk som skulle ha greier på det, som kom med uttale Men så viser det seg det var en undersøkelse med bare 12 barn, og det var faktisk... Det var falsk, og det var, var fusk. Men mange ble skremt, og mange ble redd. kanske mange av oss har hørt at det, hvis du tok vaksinen, så fikk du samtidig noen chips, og da kunne enkelte folk få kontroll med bankkontoen din. Ja. Og da, 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 da lurer vi litt. Eh, hva er sant, og hva er ikke sant? Det, 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 I vår tid er det faktisk blitt en utfordring. For vi får så mye informasjon, ikke minst fra, fra nettet i vår tid, og da er det egentlig en utfordring til oss å finne ut hva er I eh, En måte som jeg har tenkt, det er å prøve å sjekke, eh, å, å sjekke hvor dette kommer fra. Og om det er flere som har kommet fram til samme konklusjon, uavhengig av hverandre, så kan man i hvert fall prøve å se. Er dette sant, eller er det bare fake news? Å leve i sannhet var tema for i dag. Hva vil det si? Hva betyr det? vi se? Det er det første, vil jeg si, det er å leve i fellesskap med Jesus. Jesus sa, «Jeg er veien.» Sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Halleluja. Jesus, han er ikke en sannhet, men han er sannheten. Når vi møter Jesus og åpner oss for han, så får vi se sannheten om oss selv. Vi er syndere. Vi trenger Guds hjelp. Vi trenger frelse. Vi trenger Vi trenger nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Jeg synes det er en herlig kombinasjon hos Jesus. Nåden og sannheten. Når vi får vite sannheten så trenger, om oss selv, så trenger vi også nåden. Vi ser at vi trenger å bli frelst, vi trenger å bli reddet. Og, og Jesus har både nåden og sannheten. Det var ikke sånn at Gud sa nei, det er ikke så farlig med synden. Jo, det var farlig. Men men Jesus kom og tok vår straff og betalte vår skyld, og dermed kunne vi gjennom ham få nåde og frelse og evig liv. Vi går fri når vi tar mot tilgivelse ifra Jesus. Å leve i sannhet er å leve i åpenhet med Gud og med mennesker. Det har med erkennelse, bekjennelse og tilgivelse å gjøre. Å innse våre feil og be Gud om tilgivelse, det er det første. Skal vi se. 1. Johannes 1, 9. 1. Johannes brev 1, 9 sier som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Han, det er Jesus. Så han tilgjer oss syndene og renser oss fra all urett. Det det Jesus gjør. Når vi bekjenner våre synder, det er han trofast. Halleluja. Han er trofast og rettferdig. Og, og videre... Dersom vi vandrer i lyset, dersom vi, vi sier sannheten om oss selv, slik han er i lyset, Jesus, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, Guds sønn, renser oss for all synd. Erkjennelse og bekjennelse styrker fellesskapet mellom Gud og mennesker, og mellom mennesker. Da skal jeg vente med den. Det Dette gjelder også i forholdet mellom oss som mennesker. Vi har samfunn med hverandre. Og vi kjenner at det der jeg gjorde der, det var ikke bra. Det var feil. Og det var litt for hastet, eller det var urettferdig. Det koste litt. Men det gjenoppretter også negative og ødelagte forhold, og det skaper tillit. Vi hadde en krise her i menigheten for ja, 10-15 år siden. Det var en veldig tøff periode, kan jeg si. For det var noen som kom med anklager mot ledertime, og hadde skrevet et brev med mange punkter, og, og, og gått rundt i menigheten og fått mange til å skrive under. Og, jeg var leder for lederteamet den gangen, og jeg bare kjente at det var forferdelig. Alle, alle de som jeg hadde vært sammen med og bedt sammen med i 10-15 år, hadde mange av dem skrevet under. Ja. Men så var det en av våre eldre venner, jeg kan godt si at det var en Jon Tveit. Han, han sa, jeg må sjekke opp i dette. Så han kalte in både oss og, og de andre. Og og så fant han ut at ja, men alle disse beskyldningene, det var jo egentlig ingenting. Og så roet det seg ned, og brevet ble trukket tilbake. Jeg så aldrig det brevet, og jeg så aldri heller vem som hadde skrevet under. Og det var helt grejt for mig. Det var nesten det beste. Men så var det etterpå, litt etterpå, så var det en av de eldre søstrene som kom og sa, Arve, jeg må snakke med dig. Ja, så gikk vi in på kontoret der ute og så... Ja, sa jeg skrev under, jeg skrev under det brevet, men jeg har forstått at det var ikke riktig, kan du tilgi meg. Oh, ja. Jeg må si at det det var en veldig sterk opplevelse. Denne eldre søster, hun rydda opp i sitt eget Rot, om jeg skal si det på den måten, hun, hun tok ansvar for sin situation Jeg visste ikke at hun hadde skrevet under en gang. Men, men hun ordnet opp. Og jeg må si at jeg, jeg fikk en veldig sterk, enda sterkere tillit til en sånn person. Ja. Ja. Mange ganger så ønsker vi kanske at den som... Den som vi har en uoverensstemmelse, men vi ønsker at den andre skal ta initiativet og be om unnskyldning. Og så kan vi komme på. Men jeg vil si, ikke vent på den andre. Det kan jo være forhold med med ektefellen eller, eller med andre nærstående med, på arbeidsplassen eller hvor som helst. Eh, og kanske vi tenker at ja, men hun eller han burde be om unnskyldning men jeg kan be om unnskyldning for det jeg har sagt og gjort og så kanske det vekker noen tanker også hos den andre Paulus har ett godt råd når det gjelder det der med uoverensstemmelser og sinne og sånn han sier, bli dere sinte så synd ikke og la ikke solen gå ned over deres vrede gi ikke djevelen rom. Et veldig godt råd. Jeg synes det er flott at Bibelen er lite realistisk. Vi blir av og til sinte. Det kanske kanskje ikke av dere, men i hvert fall jeg kan av og til bli sint. Og jeg kan av og til bli såret. Vi blir det. Men, så sier han, ikke synd da, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gjør opp så fort som mulig. Snakk om det, Be om tilgivelse. Tilgi. Ja. Gi ikke djevelen rom. Nej, det ønsker vi ikke. Eh. Og det å velge å tilgi. Et annet eksempel som jeg opplevde for en del år siden. På arbeidsplassen. Det var en ganske alvorlig krise mellom en av våre, kan si en av våre beste kollegaer, og rektor. Og begge to synes de hadde rett. Og begge to hadde sterke meninger. Det ble veldig tøft. Og det endte med at han som hadde vært der i mange år og gjort en kjempeinsats, han bare sa opp og slutta. Og det var kjempetrist, må jeg si. Det var bare kjempetrist. Men jeg jeg snakket med begge to, begge parter på forhand og sagt: "Men hva kan dere ikke bare tilgi hverandre?" Nei, sa den ene, det er ingen som har bett om tilgivelse. Åh. Nei, jo da. Da tenkte jeg, da har jeg tenkt mye etter på det. Kan man tilgi også om ingen har bett om tilgivelse? Ja kte je. Vi kan till vi kan vælge og tillige je kan vælge å tillge på min side. Sel om ikke den andre parten har bätt om tilllevelse. O derme hindre jeg at, at en bitter ro får lov vose op i mig. Je vvelger og tillje. Selv om ingen har bedt meg. Og så blir jeg fri. Ja. Å leve i åpenhet med Gud og mennesker er kjennelse, bekjennelse og tilgivelse. Å leve i sannhet, det er også å leve i fellesskap med den hellige ånd. Vi ser her. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Den hellige ånd er sannhetens ånd. Det nytter ikke å komme med panteri hvis det skal være i samarbeid med den hellige ånd, for han er sannhetens ånd. Og den hellige ånd leder oss først til Jesus. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av mitt og forkynne for dere. En helgeånd kan ta oss først til Jesus, og så tar han tak i ordet og gjør det levende for oss, og hjelper oss til å leve etter Guds ord i, i hverdagen. Og da, å leve i sannhet er å leve også i samsvar med Guds ord. Og det her vil jeg si det er også, det blir viktigere og viktigere ettersom samfunnet nu beveger sig lengre og lengre bort fra det som egentlig var det bibelske sannheter. Det som bibeln underviser om. Vi må ta till oss av Guds ord. Og der tenker jeg som menighet, jeg vil si til oss alle, vi må lese Guds ord daglig. Vi må ta det til oss. Sørg for at les i sammenheng en og en bok, skulle jeg til å si, og les det, og se vad dette betyr i ditt daglige liv. Og, og, og la den hellige ånd få kaste lys over ditt liv og over livet i, i, i samfunnet. Det står 2. Timoteus 3,16, et veldig viktig bibelvers. Da kan du huske det du vet av, Johannes 3, 16, Men här er det annet, Johannes 3, 16. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hver bok i skriften er «Dere er innblåst av Gud.» altså Dette er jo et, et viktig punkt i hele vår teologi, som, som pinsevenner. Lutheranerne dem har jo lutherskrifter og andre bekjennelseskrifter som sier eksakt vad de skal mene om dette og hint. Og katolikene skal, vil jeg ikke engang snakke om, for de har jo allt pavene har sagt gjennom århundrene, som er også en rettesnor men vi har ikke den men vi har Bibelen og derfor er det den som er vår autoritet överste autoritet for vår tro og for vårt liv og derfor er, er det dette veldig viktig Bibeln er inspirert av Gud det er ikke psykologi det er ikke politikk det er ikke hva flertallet i Norge mener som er sannheten det er Guds ord. Det er det som er sannheten. Guds ord er nyttig til tilrettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Så det mennesket som tilhører Gud, det vi si alle, alle oss som er her som tror på Jesus, vi ska være fullt utrustet til all god gjerning gjennom Guds Guds ord. Ja, og leve i sannhet. Vi må, vi må vite vad Guds ord sier om forskjellige ting. For eksempel, Bibelen sier at Gud skapte mann og kvinne, og at fellesskapet mellom mann og kvinne skulle føre skaperverket videre. Nå er det noen som hevder at det ikke bare er mann og kvinne, det er massevis av kjønn. Og vi får høre om samliv også, og det er ikke så nøye lenger. Hvis det er frivillig noe, så, så kan du gjøre nesten hva som helst. Men det er ikke sant. Vi tror på ekteskapet. Jesus sa at mannen skal forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett. Og hvis en mann som er gift treffer en dame, og, og de får lyst på hverandre, og det er, de er frivillig, så er det ikke riktig for det. Det er simpelt en synd, og det er feil. Det skader samlivet, og det skader barna som vokser opp. Så vi, vi, vi må vite vad sier Guds ord, og vi må holde oss til det, og ikke til vad alla andre mener. Kamp for sannheten. Nå er, vi, nå er det siste Hovedpunktet her, tror jeg, er eh, kamp for sannheten. Det er kamp for sannheten i dag. Er jo, I mange land er det jo forbudt å vitne om Jesus, og det er forbudt å, å hjelpe folk til å komme til tro på Jesus. I mange muslimske land så er det strenge straffer for dette. Og nå hører jeg i, i Sovjet, vi du sier at det er krig i Ukraina, så kan dere skrive 15 års fengsel. Sannheten. Og i Myanmar hørte jeg nå at demokrati den ble bare henrettet. Det kan koste å stå for sannheten, men det er også viktig at vi vet vad vi står for, og står for det som er riktig. Også når det koster. I Judas brev så sier han, «Nå ser jeg meg tvunget til å er dere noen formanende ord.» Kanskje vi kan kunna ha skrevet på det i dag. må å kjempe for den tro som de hellige en gang for alle har fått overlevert. Vi må stå for det vi står for. Vi må kjempe for den troen som vi har fått overlevert. Eh, men så er det også et veldig viktig princip. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved et hvert vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og lystige forførende knep. Altså, det er mange innspill som kommer i vår tid, og vi må vite hva vi står for. Men så sier han også, men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og det er også et veldig fint og viktig princip. Når vi sier sannheten til folk, så ska det være med kjærlighet som grundlag. Vi sier sannheten for å være til hjelp. For at vi skal veilede til et godt liv. Så det skal være båret opp av kjærlighet til den vi snakker med. Alt det vi sier skal være sant. Men det er ikke alltid at vi skal si allt som er sant. I alle sammenhenger. Her kommer et veldig godt prinsipp til slutt. Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vind på det. Et utrolig flott eh, motto for vårt liv. Vi er ikke bare mot en masse ting som kommer nu. Vi er faktisk for allt som er sant. Allt som er rätt og rent. Alt som er verdt å elske og akte. Alt som er til glede og alt som fortjener ros. Det er vi for. Kanskje vi skal bli enda flinkere til å, å markedsføre det vi er for rundt omkring. Å dele kjærlighet. Det var en som skrev i A-magasinen her forrige uke, godhet er ikke medfødt. Det er ett valg. Og det synes jeg var veldig godt sagt. Jeg tenkte, ja, det skal jeg huske på. Vi har ett valg i vårt liv. Og da vil jeg se si her i dag, ærlighet er heller ikke medfødt. Vi tar ett valg. Vi vil Stå for sannheten. Vi vil være om overfor Gud og overfor våre medmennesker. Og vi kan leve et liv i sannhet om vi åpner oss for Jesus. Om vi lever i tråd med Guds ord under den hellige ånds veiledning. Amen. Skal vi be. Takk, Jesus. Takk for at du har gitt oss ditt ord. oss ditt ord som gir oss veiledning, og takk for den hellige ånd. Nå ber vi, Herre, at vi skal bare ta ditt ord og la det komme in i vårt liv i den hellige ånd, og at vi skal kunne leve gode liv som blir til velsignelse for hele samfunnet omkring oss. Amen.